0: おはようございます先週前回でヘブル書からの学びが終わって次にですねどこから語らせていただくことがふさわしいのかなと祈りながら思うときに新年度私たちがですね一つ願うことはやっぱり新海道ということがですねあるかなと思いますねそのことについて私はどのように考えたり考え進んでいったらいいんだろうかそんなことのヒントまハガイ書とかゼカリヤ書とかですねちょっと分かりにくいところなんですけども学ばせていただきたいと思っています実はですね心で語っていることは何かまあ聖書の中にたくさんのですね素晴らしい約束の言葉がありますよねだけども果たして私たちはそういうことを味わっているだろうかということをちょっとですね考えてみたいと思うんですね例えば私の好きな箇所の一つ「支援の一辺」の言葉をちょっと読ませていただきますとこんなふうに書いてありますね。支援の一辺の言葉でありますが「幸いなことよ悪者の計りごとに歩まず罪人の道に立たずあざける者の座につかなかったその人まことにその人は主の教えを喜びとし昼も夜もその教えを口ずさむその人は水路のそばに植わった木のようだ時が来ると実がなりその葉は枯れないその人は何をしても栄えるすごいですね祝福に満ちたお約束の言葉ですよね何をしても栄えるって言うんですからこれはすごいことでありますがしかし正直ましてどうでしょうかこれ素晴らしい言葉なんですがうん。あるときはそれに近い状態もあったなんてですねそういう人はいるかもしれませんけども本当にそうだと言い切れる人どれくらいいるでしょうね聖書の中にたくさんの素晴らしい約束があります神の国とその義とをまず第一に求めなさいそうすればそれに加えてこれらのものこれらのものというのは自分が願っていることですがそれを全て与えられますなんでですね素晴らしい約束もありますいろんな約束があるんだけども十分それを受けているか味わっているかって言いますと。ちょっと違うかなって思うんですね。それはなぜかということなんですよ。聖書の中では私たちにの生き方の一番根本的な生き方は何かって言いますと。コリントの十章の三十一節にあなた方は食べるにも飲むにも何をするにも神の栄光を表すためにしなさいとこう語ってますよね人間が正しく歩ませていただくためにはこれですよね食べるにも飲むにも何をするにも神の栄光のためにでもそういうふうに言いますと私の心の中でそんなの不自由でそんな自由がない生活は嫌だなんてですねそう思ってしまうんじゃないでしょうかね実は私たちは自由意自分の力自分の考えて生きるのがいいと思っているんですが現実にはそれが不自由の源砂をかむような味気ない自由の世界に生きているってことが多いんじゃないかと思うんです。この自己中心性というものが私たち人間が持つトラブルの根本的な問題だと。反対に神のの栄光を求めるとその反対ですよね神中心の生き方そのことをする時に一見損であるように見えながら実に豊かな実になるほどと思える祝福の道に歩む。でも問題なのは私たちの根本がこの神のために生きるという気持ちになれないということじゃないかと思うんです。ピリピ書の二章の二十一節というところに、こんな言葉が出てくるんですね。ちょっと読ませていただきます。ピリピ二章二十一節。もし開けられた方は、ご一緒に読んでみましょうね。三、はい。誰もみな自分自身のことを求めるだけで、キリスト・イエスのことを求めてはいません。後で読んでくださればね、大丈夫ですから。ピリピ書二章二十一節。誰もみな自分自身のことを求めるだけでキリストイエスのことを求めていませんこれ皆さんもちろん未信者神様信じてない人のことも含まれていますけどもこの言葉はクリスチャンに対しても言われてるんですよ。神を信じていると言っても私の本音は神に従うよりも自分のことしか求めてないだからいざとなると神の道に歩むことができない。実はこれがある意味で悲惨な生き方のこの特徴であったということができると思います。ユダヤの国イスラエルの国はですね「神に従いなさいそうすればあなた方は祝福されます」「神に従いなさいそうすればあなた方は祝福されます」そのように何度も何度も約束されて実際彼らが神に従っている時は非常に栄えて祝福されたんですところがいつの間にかずらされてですね誘惑されてその神を第一にする生き方から違う生き方に変わっていってしまうまだ変わるぐらいだったらいいけどもだんだんだんだんその神様が「これはしてはいけない」と言っている事柄を平気でするようになって神に反抗する民となっっってていしまったその結果神様はユダヤに「このまま行くならあなた方には災いが下るだから悔い改めなさい」何度も何度もそのことを語りかけましたけれどもイスラエルの民はついに「その警告を受けていた通りの生き方をするようになってしまったあなた方はついにはその自分たちの国を失って別の国にバビロンという国に捕らえ移,り移されてしまうとこう言われましたそして残念ながらそのことが起きたのが実際にそれはもう歴史上に起きているわけであります歴史を調べる方はバビロン捕囚というのを調べれば分かりますが紀元前586年分かってるわけですがその時に神の民と言われたかイスラエルの国がですね滅ぼされて神殿がめちゃくちゃに壊されてそうして自分の国を失ってしまったわけでありますさあもう神様はこれでイスラエルの民を見捨てたんですか実はそうじゃありませんでした彼らを散らすにあたっても70年後あなた方はもう一度そのところでですね、この神殿を再建することができるそのことを実は予言として残しておったんですよ皆さん神様のやり方ってこうですよただいじめたいからするんじゃないんですどうしても悔い改めないからだからそのような災いをあえて許されるこういうことなんです皆さんアダムとエヴァが罪を犯した時のこと覚えてますかあの失楽園ですよねエデンの備えて罪を犯したその時に実はその瞬間から神様は「元福音」と言われていますけども福音人々に人間のための救い主を送るという予言をその時から始めてるんですよ。人間を救おうとする神の御心がそこにあったわけであります。さあそういうわけでイスラエルの民もですね滅ぼすことが目的ではないカイロが悔い改めていくことが御心だ。そしてその結果として彼らはバビロンでですねだんだんとある意味信仰が他の異教の国の中で彼の信仰はだんだん育っていったんですよそしてあリオうことかなんとバビロンの国が滅ぼされてそしてペルシャという国のがですね彼らを支配するそしたら当然ユダヤの国もそのペルシャという国の中に置かれるわけですさあペルシャの特にクロス王という人が何て言ったと思いますか非常にこう融和政策そういうのを取ったようでそしてユダヤの民,にユダヤの民が信ずる宮を作れって言ったんですよ。「神殿を作れ!」って一旦壊されてしまったねその神殿を作れというのは違法の国ペルシャの王様が命じたそのための必要もですね彼らにどんどん協力しなさいってこんな命令をでくれるんですよ。ああいうことでしょうか支配者が彼らのためになることをいろいろやってくれる。というわけでカエラのうちですね、536年ですか。カエラはこの地にですね開始めていたんです。もう,こう数十年そこに住んでますからそれなりにバビロンでもですね生活できるようになってたで。でもカエラはある意味で神様のために燃えていますよ。神殿を作るんだって言ってそういった持っていたものを全部置いてそしてこのエスルサレムにやってくるんですからね。そしてカエラのためにその地でですね神殿を再建しようとしたんです。でも皆さんいつでもそうですね。神様に私たちがね従っていこうとすると、様々なこの妨害って言うんでしょうかね。妨げが起こることは常、常皆さんが真剣であればあるほど、そういうことがあるっていうことはちょっと覚悟しておくといいかもしれませんね。彼らもそうだったんです。まあ,あの絵面記という中にですね。そこら辺のことがずっと書いてあるんですが、そのごく一部だけを読んでみますか？絵面記の4章というところ、旧約聖書の中に歴代史の次が。エズラキなんですがエズラキの4章の中に4節5節をちょっと読ませていただきますエズラキ4章の4節5節お読みします聞いてくだされば大丈夫ですするとその地の民は立てさせまいとしてユダヤの民の気力を失わせ彼らを脅したさらに義官を買収して彼らに反対させこの計画を打ち壊そうとした。このことはペルシャの王クロスの時代からペルシャの王ダリオスの治世の時まで続いたアハシュエロスの治世すなわちその治世の初めに彼らはユダとエルサレムの住民を避難する一通の国葬状を書いた。なんでですねさまざまな形でこのイスラエルの民が神殿を再建することを阻む妨害するそういう動きがあった。そして命令によってそれはもうやめさせられたという出来事が起きてきたわけでありますね。さあ彼らは燃えてエルサレムに帰ってきたんですがなんだかんだといっていろいろ妨害が出てくる嫌になっちゃってで彼らとしてまだまだです、ね、そこでこう何か力があるわけじゃないお金もあるわけじゃない生活していくのはやっとですよねなんとかして神殿再建しようとしたのにそれもまあまあならない。生活も苦しくなってくる。もう生きていくのがやっとという生活。そしたらどうなるでしょうか。もう神殿再建なんてやってらんないよ。もう今はまだまだそんな神殿なんて建てる時じゃないよ。っていうのが彼らの思いだったと思うんです。まさしくそのことがそういう状況の中で語られたのがこの歯害書なんですね。一節から読ませていただきますが、歯害書一節。ダリオス王の第二年の第六の月。預言者ハガイを通してシュワルティエルの子ユダの総督ゼルバベルとエホサダクの子大祭司ヨシアに次のような種の言葉があったこのゼルバベルというのはこれはですねダビデの系図本来ならイスラエルの王になっている家系でありますでも滅ぼされてしまいましたからもはや王ではなくて総督と呼ばれているわけでありますさらにこのエホザラクの子大祭司ヨシアこれ大祭司のアロンの系図の中にある人たちですまさしくそのような直系の人々が神様からの言葉をいただいたんですね彼らもこのエルサレム再建のために来ていたんですがしばらくの間何もできない状態の中にあったさあ彼らに何と言ったんでしょうか万軍の死はこう仰せられるこの民は主の宮を建てる時はまだ来ないと言ってそうですね、自分たちの生活を見たら神殿建てるなんてとんでもないだって自分たちが生きていくのはもうやっとだし第一あのようにもう書物をも通してもです、ね、反対が起きてるし人々を通しても反対が起きてるしこんなんじゃもうやっていけないよそう思うのはある意味で当然じゃないでしょうか。で彼らは神殿再建なんてもう無理無理そう思っていた矢先に、にガイという人を通して語りかけられたんですよ。あなた方はそれはですねこの時はまだ来ていないと言っている3節ついで預言者ハガイを通して次のような詩の言葉があったこの宮が廃墟となっているのにあなた方だけが板張りの家に住むべき時であろうか今万軍の詩はこう仰せられるあなた方の現状をよく考えよう、まあ、この向こうでは石でいろんなものを作ったりや泥でですね。作ったりしますがあんまり木でやんないんですが、木で作るってことは一つは立派豪華な家という意味があったかもしれません。ただですね。別の役別の方では屋根がある家壁がある家、そのことを木の家ってですね。言うこともあるようなんですね。どっちであるかはっきり分かりません。ある人は特に。これは？ゼリューバベルとそしてこの大祭司ヨシア彼らが非常に豪華な生活をしたのに彼らに言ったんじゃないかっていうような説もあるんですがはっきり分かりませんがとにかく神の宮がほったらかしにされているのにあなた方は自分のこと自分の家そのことばっかりに気を何ですか心を向けていていいんですかとこういうことですね。そしてよく自分のことをあなたの生活をあなたの状況を考えてごらんなさいとこう問われるんですよね。そのことはどういうことでしょうか6節「あなた方は多くの種をまいたが少ししか取り入れず食べたが飽きたらず飲んだが酔えず着物を着たが温まらない稼ぐものが稼いでも穴の開いた袋に入れるだけだ」。あなた方の生活は本当に神に祝福されてますか神様の約束をあなたに成就してますかいつも失望ばっかりじゃないですかまずは自分の生活を立て直すだと言って自分のために一生懸命やっているのにちっともお金がたまらない穴の開いたでよくざるに水なんてねそういう状態じゃないですか全然たまらないでしょうよく考えなさいもうう度言うんですね7です番組の詩はこうせられるあなた方の現状をよく考えよう、まあ、私もこう言われますとですねどうでしょうか私自身もですね神様の約束通りの祝福の中に歩んでいるかっつったらいやのこともこのこともこうだしああだしいろんなことが皆さんありますよねそれは仕方がない仕方がないいろんな意味で自分で言い訳をしたり自分でいろんなごまかしをしてるかもしれないけど本当は神の国とその義とまず第一に求めなさいと言われている神の命令をないがしろにしてしまっているからじゃないか自分のために自分こっちの方がうまくいくからこっちの方がいいからといって自分で考えてそれをやってるけども神を第一にしてないそのことが本当の問題じゃんじゃないかというですね問いかけがこんなされてくるわけであります。番組の主はをせられる7節。あなた方の現状をよく考えよう。山に登り、木を運んできて、宮を建てよう。そうすれば、私はそれを喜び、私の栄光を表そう。主はをせられる。あなた方は多くを期待したが身をわずかであった。あなた方が家に持ち帰った時、私はそれを吹き飛ばした。それはなぜか番組の主の三つ目それは廃墟となったた私の宮の宮めだあなた方が皆自分の家のために走り回っていたからだそれゆえ天はあなた方のために梅雨を降らすことをやめ地は産物を差し止めた私はまた地にも山にも,山にも穀物にも新しいブドウ酒にも油にも地が生やすものにも人にも家畜にも手による全ての勤労の身にも日照りを呼び寄せた。このように語るわけでありますあなた方は自分のために自分を第一にしてそしてこれ,ならいいこれが一番いい道を選んだつもりで実は全然そうなってない思惑通りじゃなくなっていないかそれは実は順番優先順位が違っていたんじゃないか神を第一にしてそうしていくならば。全てのものを与えられると言だ通り神の祝福がその後に続くということじゃなかったのかとこう聞いたわけでありますね言われたわけでありますさあそこで12節シュアルティエルの子ゼルバベルとエホサダクの子大祭司ヨシュアと民のすべての残りの者のとは彼らの神主の御声とまた彼らの主が神主が遣わされた預言者ハガイの言葉に聞き従って民は死の前で恐れたとこう書いてある今お話ししましたように彼らの状況は主に従う神殿建設ななんんてとてもとてもとととももいう状況なんですよ自分たちの生活の方がもう成り立たない状態こんな状態でね神殿建設なったらもう破滅でしょうなんてね思うような状況なんですよ。でも彼らの心に神の言葉に従うという気持ちを従いたいという気持ちを与えてくださったこれはまさしく恵みですよね普通ならそう思えないわけでありますが私たちの中には実は神の御霊を頂いた者にはこの両方の心があるんですよね現実を見ると「いや無理や!」と思いながら心の中ではですねでもそうしようかなとかですね私はこの葛藤をですねどうするのか。でそういう中で彼らは従ったって言うんですよすごいなって思いますねで結果として、まあ、結論というならば同じようにまた彼らにです、ね、攻撃がやっていくんですしかし後これから後彼らはこの神殿建設を成し遂げてついには勝利をしていくんですねさあそのように彼らの心が定まった時に13節その時主の使い破壊は主から使命を受けて民に来いた私はあなた方と共にいる。彼らがどこまで従ったか分かりませんがもうしたらおと決断したその時に主は共にいる神の臨在ですよねあ神様が共にいて助けてくださる励ましてくださる慰めてくださるこの神の臨在を彼らは強く覚えることができるようになったとそう思います。だからこそ彼らはこの神殿建設を成し遂げられ続けたんだと思います。シュワシエルティールの子ユダの総督ゼルバベルの心とエホサダクの子大祭司ヨシアの心と民のすべての残りの者の心と奮い立たせたので彼らは彼らの神万軍の主の宮に行って仕事に取り掛かった神が奮い立たせてくださったからなんですよ彼らが偉かったから彼らが立派だったじゃなくて主が奮い立たせてくださったから彼らは立ち上がることができた。仕事に取り掛かったそれは第6の月の24日のことであった、えー、ちゃんと日にちまで8月29日なんですね日にちまでですね分かってるんですが彼らはこのような技がですね進められたんでありますさあ今日私たちはここから何を学ぶべきなんでありましょうまず第一のことそれは一番最初にこの宮橋の宮を建てるときはまだ来ないと言っているっていう言葉がありますが私の心の中には神の御心を求めない心というんでしょうかね自己中心の思いというものがあるんだということをまず第一に知っていくことが必要かと思います。ああ自分の思い自分の願いをまず第一にしようとするんだなだからどうしたらいいんですか私たちはそのことを正直に神様に申し上げていくんですいつも言っている自分の罪を言い表すから神は真実で正しい方ですからその罪を許しすべての悪からあなた方を清めてください私は自分の方の方が大切にしか思えないんです私は自己中心なものです正直に自分の思いを神様に申し上げていくんですねさあ、そうするとき何が起きていくんでしょう実は私たちは神の御心が見えてくるんですねローマ12章今日ですね認識式の中で読ませていただいたところですがローマの12章の2節の言葉をちょっと読ませていただきますローマ12章の2節お読みしますこの世と調子を合わせてはいけませんいやむしろ神の御心は何かすなわち、何が良いことで神に受け入れられ、完全であるのかをわきまえ知るために、心の一心によって自分を変えなさい。皆さん、実は私たちの心の中の自己中心が取り去られていかないと、私たちは神の御心がわからないんですよ。神様の御心がわからないわからない、どうして自分の思いが強すぎるってうことが多いですね。神様が示しててもいいいもやそれはだから正直に「あ私は自己中心の強いもの神の御心よりも自分の思いを通したいと思っているんだな」って正直に神様に申し上げていくことが第一ですね。さあそのように自分を正直に認め告白していくときに何がわかるんですか神の御心が見えてくるこれは「心の一心」によって自分を変えなさいって言葉この心の一心心、一これは皆さん一生懸命によってって意味じゃないんですよ。これはね精霊の力神の精霊の力で心が新しくされるリフレッシュされる要するに皆さんが自分のそのような自己中心の思いを正直に神様に申し上げていくとリフレッシュされていくんですよ。そして神の御心が見えてさあ私たちは私たちもですねこの街道建設とか今考えています今でも何度もですねこの2階だってことの故に教会に来れなくなった来にくくなった人は両の手に余る人が今までいたかもしれませんねとかですねあちこちも壊れてきたりとかいろんなことがありますでもねまず第一に求めてほしいんです神の御心かどうかということで。今私ねそういう神殿あの街道もちろん神殿と街道とは違いますよね神殿はまさしく神の宮でありますがこの街道の場に人が集まるところでありますでも神様は礼拝する場所ですねこれを今することが神の御心ですかって皆さん祈ってってくださいその時にいろんな気持ちがねでもほらお金かかるでしょう献金とかとかね正直な気持ちを神様に申し上げていくんですよいやいやとても無理ですとかああだから正直に神様に申し上げていくそうすると心が清められていって状況はこうだけどでもきっと神の御心はこれだと導いてくださるかなもし御心だったらそういうことで一致させてくださるかなってそう思うんですね私の思いが肉の思いが消し去られていくときに初めて神の御心が現れてきますしそのときに一致が現れると思うんですよ自分の肉の思いのままだと一致は無理だと思うんですねまずは自分のその正直な自己中心になりやすい自分の思いをですね正直に神様に言ってリフレッシュされてキレキをめられて神の御心が何ですかって素直に求められるに心になっているそしてそれが御心だったら不思議にあでもやっぱりそうだよねそうだよね神様がその計画を一つにですね導いてくださるんじゃないかなってそう思うんですねまずはこの破壊が成し遂げられたのも神様によって導かれたからですよねだからこのことがいろいろ反対があってもなおそのことを成し遂げられていったんですよ。もしも私たちも神様の導きだというか確信が与えられていくならばいろんな困難があってもねでもそれを超えていくことがきっとできるでありましょうまずは神様に私たちが求めていくことでもそこには今言ったように自己中心に考えやすいのでこれを清めてくださいという祈りをまず祈ってそのの上で神の御心をそうすると自然に皆さんの中にもしそれが見心なら皆さんの中にもあきっとそうだという思いが与えられていくんじゃないかなそんなふうに思いますねさあそしてです、ね、今度は「ロマ書」12章の今度1節その次に私に必要なことが何かということですがそのようにあこれが神の見心かなと思えてきたらどうしたらいいのか12章の1節開けられるでしょうかね。ローマ12章1節ですが308ページ第3版第2版282か3なんですが開けられた方はご一緒に読んでみましょう、はい。そういうわけですから兄弟たち私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いしますあなた方の体を神に受け入れられる清い生きた備え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝ですありがとうございますあなた方の体を生きた備え物として捧げなさいって今いろんなですね自己中心なことばっかり考えてきたらこの心でもあなたの思いにしてくださいってお捧げするあなたのキラキラに、ね、人を殴ったりですね、悪いことしてきたこの手を神様はあなたにおさすします。あなたの喜ばないところに行ってしまったこの足これはあなたにおさすします。この違うことに気を使ってこの心をあなたにささげます。何でもいいでおささげしていく。神の御心がそうだったら私もその中で良いように用いてくださいっておささげしていくわけですよね。無理なことじゃなくて自分ができることをおささげしていく。そうする時に神様は一人一人を通してそれぞれの中で統合されて良きものこ私の教会が愛用が見える教会になりたいってねこの願いですけどもそのようにして一人一人が実はおささげしていく時にどういうことが起きるかまさしくそういう愛が見える教会が起きてくると思うんですよ。どうして神様が御霊によって精霊を与えてくださってるんですよ。いいやすすごいですよ見た目の賜物ってねあの例えば「慈愛のたまもの」ってねそうとか優しい心になるんですよだからそういう人が見ると「えー、そこまでやるの?」ってぐらいにでもその人にとってはねやらないとね心が痛むみたいですね<笑>そういうたまものとかねあるいは反対にどんどん人にです、ね、伝えていくねそういうもの伝えなくてどうするのんだなってあんなすごいねとかね私は両方とも違うんですね。<笑>だからすごいなって思うんですけどねそれぞれにそういうものを与えてくださってそれがみんな合わせられていくとどういうことが起きるかっていうとねあれみんな合わさるとまるでイエス様のようだ。それぞれに与えられている賜物がみんなそれぞれに生かされ合っていくとイエス様のような姿が皆さん現れていくんですよ。それぞれがおささげしていくんですできるところをね。そうすると、そこに神の宮様表されてくるってことだと思いますね。さあ、神様私たちにどんなことを願ったりいらっしゃるでしょうか。まずですね。まず、本当に神様。今今日任命式でですね。第1礼拝の方で高橋宏之兄弟が新海道建設委員長ということで、飲職をですね。受けたんですけども。さあまず本当に深海道に向かっていくことが神の御心ですかってねまず祈ってみてほしいと思いますねそしてなおかつ自分の中の自己中心に考えやすい自分というものを正直に神様に告白するその中でその中で私たちが自分に気づかされたことがあったらあそのことにおいておささげします今日飲食入式もありましたけどもこのこともそうですよ皆さん。ね自分ができること、それぞれができること、神様は賜物をくださっているって言いますから、それぞれで分け合っていきたいと思います。その時に一人がやることは小さいこと。でもみんなでやると。大きなことにあるんですよね。そのようにして教会の噂は進んでいく、そのようにしてまずはですね。まあ、街道建設教会建設なんですね。キリストの体愛の体が築かれていくと。このことをですね、ともに求めていけたらと思いますね。そして一緒に、うーんそしてその御心なら一致してですね、不思議に立ち上がったら大きな力になったって、あ絵図記書に書いてあるんですがね、そんな恵みに御心なら導かれていけたいとただと思います。お祈りをいたします。恵み深い神様、花がいしの中から街道建設に関わって、の私たちの心構え考えるべきこととともに分かち合わせていただきました私たちは自己中心なものです神様あなたの栄光を求めるよりも自分の願うことそれを成し遂げたいそれがいつも私の願いですでもそれが私たちの苦しさや困難の元入れもあります神様どうぞこの自己中心を正直にあなたの前にいつも告白できるように祈りれるように助けてくださいそして私の心が一新されてリフレッシュされて神の見心が何かということが悟れるように感じ取れるように主よ私たちを整えてくださるようにお願いしますそしてあなたが本当にそれを見心としてくださっているのなら本当に御霊の一致の中にこの深海の建設本当に喜びながら感謝しながらそして一人一人の弱い力が集められながら神様あなたの噂が表されていくものとならせてくださるようにお願いいたします主よ私は本当に愚かなものですけども法師においてもどうか主を導いてくださいそして一人一人を通して本当の意味でキリストはこういう方神様の愛はこういうものそんなことを証ししていくことができる胸に成長させてくださるようにお願いいたしますあなたの御心がどうぞ我らのうちに表されていくものとしてくださるようにお願いいたします御手に委ねます主イエス様の皆によって祈りますしばらくの間応答の祈りさせていただきましょうキリストの皆にあって祈ります。